0: فصل سیزده هم. مادیان حاضر یراق بود یوسف میخواست سوار شود که کلو دوان دوان از طویله درآمد خود را روی پای ارباب انداخت و التماس کرد که به ده برش گرداند با یک همبا سلمانی و یک دست لباس نیمدار چقدر عوض شده بود هر کند لاغر می‌نمود انگار همین دو روزه تراشیده بودندش چشمای سیاه در صورت تاسیدش دودو میزد. ارباب اول با زبان خوش دلالتش کرد که بچه جان شهر میمانی، مدرسه میروی، آدم میشوی، زیر دست خسرو هزار چیز یاد میگیری. و کلو انگار گوش نداشت، چرا که نمیفهمید ارباب چه میگوید. و همش از و التباس می کرد که ببرندش پیش ننه و کاکایش. یوسف یک سیلی به گوش کلو زد و گفت احمق من نمی رویم فعلا میروم می و پا بر رکاب گذاشت کلو زد زیر گریه. خودش را رو انداخت روی خس و خاشا که باق و گل زد. واقعا مثل یک طوله بدام افتاده زوزه کشی. وقتی یوسف از روی اسب خم شد زنش را ببوسد چشمهای زری تر بود یوسف پرسید میخوایی ببرمش؟ زری گفت نه رام میشود خودش که نمیداند چه چیزی برایش خوب است اما به قول خودت فایده خیرات و مورات تو چیست گیرم این یکی را تو به فرزندی قبول کردی خواهر و برادران دیگرش که هزاران بچه دهاتی ندید او را کی به فرزندی قبول میکند یوسف که رفت به خانم کاسه بلور پر آبی را که دستش بود و در آن برگهای سبز نارنج انداخته بود پشت سرش به زمین ریخت و رفت که پشت سر مسافر سوره انعام بخواند و به جهتی که مسافر رفته فوت کند آدمیزا چیست؟ یک امید کوچک، یک واقعه خوش چه زود میتواند از نو دست و بالش را به زندگی بخواند. اما وقتی همه تو دهنی و نومیدی است، آدم احساس میکند که مثل تفاله شده، لاشهی، مرداری است که در لجن افتاده. همه از نو زندگی خود را با آنها مربوط کرده بود، وگرنه اخیرا تک کلامش جز این نبود که به من چه مربوط. زری به سراغ کلو رفت که تا های خیابان باغ گلغلته زده بود سر دوپا نشست و موهای کلو را نوازش کرد و به شماتت گفت ببین لباست را کثیف کردی کلو پا نشست و به خشم پیراهن را از سرش درآورد گلوله کرد و انداخت جلو زنربا. زری گفت ببین اگر پسر خوبی بشوی از فردا وامی دارم خسروخان به تو درس بدهد با سواد که شدی میفرستم ده به مادرت سر بزنی و نشانشان بدهی که میتوانی کاغذهایشان را بخوانی و برایشان کاغذ بنی کلو ساکت شد مثل اینکه حالا گوش میداد یا شاید خسته شده بود گفت کسی که برای ننم آغاز نمی نویسه زری دست کشید به پشت درخت کرده کلو و گفت پاشو جانم. صورت و دستایت را بشوی لباست را بتکان و بر کن. و چون کلو تکان نخورد پرسید چی چی برایت بخرم. کلو باز زد به گریه و از میان عشق گفت بفرستم ده زنرباب تو را به جان بچه مرا بفرست پیش ننم پیش کاکام حالا کاکام لب جوغ نشسته نی میزنه حالا ننم دارد چراغ نفت می کند خب چندتا تا تله گذاشته بودم سهره بگیرم حالا زهره ها تو تله افتادند و هیچ کس نیست درشون بیاورد زیر و کمانم را هم گذاشتم لب تاخچه معصومه برمیدارد گمش میکند خب اگر من آنجا بودم حالا گردو دزدیده بودم می نشستم می شکستم زری گفت لابد سهره ها جیک جیک می کنند و کسی به سراغشان میرود و درشان می آورد می فرستم گردو برایت بخرند همینجا بنشین و بشکن. کش هم بهت می دهم یک کیروکمان درست کن کلو لبخند قمزده زد و گفت کیروکمان را با جیر درست می کنند نه با کش زری گفت خب می برایت جیر بخرند لبهای کلو فرو افتاد و گفت کسی سراغشان نمی رود دور از آبادی زری شروع کرد به قصه بوی. حالا ببین آقا از شهر می ده لابد از همان جا که تو تله گذاشته ای رد می شود صدای جیک جیک می شنود بیاده می شود و سهره ها را از تله در می آورد و آزادشان می کند کلو گفت ارباب که آبادی ما نمی رود. صدای خدیجه از ایوان آمد که داد زد خانم تلفن. زری بلند شد و پرسید کیه خدیجه گفت خانم عزت دوله چه کارش میتوانست داشته باشد لابد میخواهد هزار منت سرش بگذارد و بگوید این من بودم که اسب را با پای خودش پیش پسرت فرستادم بگو ای ولا. به تالار که آمد خسرو را دید که پشت پنجره نشسته و دست زیر چانه گذاشته به باغ مینگرد گفت خسرو محض رضای خدا برو این بچه غریب بیردر را کمی مشغول کن خسرو جمع نخورد گفت مادر این خیال را از سرت بیرون کن که من به کلو درس بدم پای تلفن رفت معلوم شد عزت و دوله همان روز که خانه آنها بوده پا به خانه که گذاشته پادردش عود کرده و خانه نشین شده شنیده خواهرش خیال تشرفبه کربلا را دارد دلش برای زری و خواهرجان و دو غلوها یک ذره شده یک بازدید هم که به او بدهکارند، فردا آب حمام سرخانهشان را عوض میکنند و از همگی دعوت میکند که برای حمام و ناهار روز چهارشنبه سرفراز فرمایند و هرچه زری عذر و بهانه آورد قبول نشد سهشنبه صبح کلو تب کرد. زری اتاق آبدارخانه را با پرده های تاریک کرد و تخت زد و کلو را آنجا خواباند که دم دستش باشد. کلو چشمایش را می و به دستهای خودش که انگشتهایش را از هم گشوده بود نگاه می‌کرد. از چشما پیدا بود که سعی می کند ببیند ولی نمی بیند. خسرو و غلام و حتی هم به خانم عقیده داشتند کلو را بفرستند مریضخانه خانه. شکی نبود که تبش تب طب مهرقه بود و احتمال داشت همهشان بگیرند. اما کدام مریضخانه حتی دکترهای درجه اول شهر هم تیفوس گرفته بودند و می‌گفتند حال خانم مسیح آدم و سه پرستار مریض خانه نمازی وخیم است خدیجه از سکینه نانبند شنیده بود که حاضق ترین طبیب شهر دکتر عبدالله خان از بالین خانم مسیح آدم تکان نمی خورد. سکینه گفته بود که دکتر عبدالله خان دو تا حوله بزرگ سفید را در آب یخ فرو می کند می و دم به ساعت به تمام تن و بدن لخت بیمار می و سکینه که رفته بوده از خانم مسیح آدم احوال پرسی کند خیال کرده بوده که خانم مسیح آدم مرده و حالا کفنش کردند. تو سر خودش زده و آمده تو حیاتو گل باخچه به سر کرده و بعد که او را آرام کردند و به او فهماندند که قضیه از چه قرار است راه به راه به سید نیر محمد رفته و ده تا شم روشن کرده است. حتی می گفتند زن و مرد برای خانم مسیح آدم در مجلس روزه خانه مهری قرآن به سر گذاشتند و ختم امنی و جیب گرفتند
1: و همچنین
0: اکبر خوردل یک گوسفند خریده و دور تخت بیمار گردانده و بعد سر بریده و گوشتش را میان فقرا تقسیم کرده است و پوستش را برده باباکوهی و به بابا هدیه کرده و بابا هم برای مریض خو کشیده همه خانم زری را تلفن کند به خانم حکیم و خانم حکیم گفت که متاسفانه تخت های مرسلین مختص افسرها و سربازهای خارجی می باشد و همه تخت ها پر می باشد و حتی در راه رو جا باشد و از بس می باشد می باشد کرد زریبی خداحافظی گوشی را گذاشت و رو به عمه که منتظر نتیجه ایستاده بود گفت معلوم است مریضخانه را برای روزهای مبادای خودشان ساخته بودم عقلاشان را روی هم ریختند و شروع کردند به معالجه، ترنجبین و شیر خشت به خورده کلو دادند، حوله تر کردند و چلندند و به بدنش تیچیدند، بستندش به آب هندوانه، تشنه تشنه بود و هر نوشابه خنکی خونکی را به میل فرو میداد. داد. اسپرزه خیز کردند و در یک پارچه تنظیف جا دادند و دور پارچه را نخ کلغند بستند و آن را در یک لیوان آب سرد گذاشتند. و هر کدامشان که دستش می رسید، گلوله اسپرزه را به لبهای داغم بسته بیمار می امه همه خانوم بستی قیتان سفیدش را که مدتها در ذریع شاهچراغ گذاشته بود، آورد باز کرد و دو وجب برید و به گردن گلو کرد و گره زد و بالای سرش نشست به حدیث کسا خوندن. اما با همه این کوشش ها معلوم بود که همه خانم باز روحیش را باخته. راستش. از همان صبح که زری متوجه تب تند کلو شد شروع کرد به کنایه زدن و گفت معلوم است این چند روزی است تب داشته منتها ما نفهمیده بودیم و خیال می‌کردیم دردش درد غربت است بله مادر را دل سوزد و را دامان بیمارسان که سهل است تا اصر هرچه کوشش کردند نتوانستند دکتری به بالین کلو بیاورند و کلو دیگر بیهوش شده بود و هزیان میگفت. سهره تو تله کریک 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 نکروخاک پاها به هوا بعد پل پل،, پل, پل پل نه آب نه دانه بوام بوی بوام بوام زوخ. مروب به خسرو التماس کرد که با غلام برود خانه خانم مسیحا دهن و از دکتر عبدالله خان خواهش کند که یک نکه پا به بیمار آنها سر بزند اما خسرو نرفت گفت میخواهم سحر را ببرم گردش بعدش هم با هرمز بروم خانه آقای فتوحی پدرم که نگفت نروم زری از جا در رفت گفت عجب بچه‌ی چشک سفیدی و داد زد که فتوحی هم مثل خواهرش دیوانه است و بچه‌های مردم را گمراه می‌کند حتی خواست بگوید پسرباز است اما به موقع جلی خودش را گرفت و در دل گفت خدا بگذارد مرد مرا در عجب دردسری انداخت اگر این تفلک روی دستم بمیرد چه خاکی می سرم کنم و نظر کرد اگر کلو جان سالم به در ببرد فوراً بفرستدش ده چه یوسف خوشش بیاید چه بدش بیاید نمیخواست به خان کاکا رو بزند اما ناچار بود غلام که رفته بود دنبال دکتر عبدالله خان ناامید برگشته بود دکتر گفته بود من پیر شدم خوب است اهالی محترم اجازه بدهند به میل خودم متقاعد شوم اگر خان کا کا جواب مساعد نمیداد خودش به در خانه خانم مسیح آدم و به التماس دکتر را به بالین بیمار می کشند. آخر نمی شود که یک دکتر در خانه یک بیمار بست بنشیند و به بیماران دیگر بگوید من دیگر خودم خودم را متقاعد کردم هر چند آن یک بیمار خیلی جوان باشد و زحمت مردم شهر را خیلی کشیده باشد عبدالقاسم خان خانه بود خودش تلفن را برداشت و پرسید عجب که یاد ما کردی زن داشت و راجیش گل کرده بود اما نمیداد زری حرفش را بزند گفت شنیدم سهر با پای خودش پیش خسرو برگشته من آن روز نبودم. از شر موکلین محترم زده بودم به کوه و دشت اینها را باش که خیال میکنند من وکیل راست راستکی آنها هستم. از حالا خرد فرمایش شروع شده. یکی میگوید مریضم را مریضخانه خانه به هاوان. یکی میگوید حقم را از عدلیه بگی. یکی میگوید اسم دخترم را مفت در مدرسه نهرائین بنویس بابا جان این وکالت هفتاد هزار تومن برای ما تمام شد. به هر حال شنیدم خیلی تماشا داشته زینگر میگفت پسر برادرت مثل شیر شرزه به میدان آمد یک تا پیاهن و گیوه به پا همه را پس داد. حالا زنده داشت چرا خسرو با لباس آبرومندی جلوی مردم نرفته خلاصه می گفت چشم هست که به او افتاد مثل عاشقی که به معشوقه برسد بویدش و بوسیدش و سرش را در بغلش قایم کرد اما شوفر حاکم از شما گله داشت زن داشت میگفت هرچه در باغشان را زدم کسی به دادم نرسید. زری توضیح داد که ما در ایوان پشت امارت بودیم و صدای جمعیت نمیگذاشت صدای در باغ را بشنویم و بر خودش فشار آورد تا بتواند بگوید خان کا کا دستم به دامن تازه کلو تب مهره گرفته و روی دستم افتاده نتوانستم دکتوری چیزی به بالینش بیاورم. از بس در همایشون شلوغ است خان کاکا پرسید کدام کلو چرا مریض ده را میآورد شهر آن هم تو خانه به بچهای نازکش رحم نمی کند مگر نمی گفت کار از اساس خراب است و خیرات و مبرات من و تو هیچ پایده ای ندارد جلو خودم به تو می گفت زنده زری گفت درست است ولی این کلوب پسر چوپانمان است که پدرش همین آخری ها مرده وقتی شهر آمد که تب نداشت حالا تب کرده میدانست اگر بگوید یوسف به فرزندی قبولش کرده است یک ساعت سخنرانی در باره ایوب فرزند دیگر کس و اینکه نکند فرزندی خواهد شد آقابت هان کا کا راضی شد و گفت به خاطر خلد زنده داشت به خاطر بچه های نازو کرد. ترتیبی میدهم که در مریضخانه مرسلین به خوابانندش. جواب داد: به مریضخانه مرسلین تلفن کردم، جا نداشتند. خانکاکا با لحن پرغروری گفت: برای من جا دارد. ساعت هشت شب بود که خانم حکیم تلفن کرد. اول گلایه کرد که چرا نگفتی بیمار مریض حضرت آقای عبدالحاسم خان میباشد. بعد گفت که یک تخت خالی در راه رو آماده می باشد و با پاراوان از یک مریض هندی جدا می باشد و بیمار هندی هم تیفوس دارا می باشد هم برای خانواده حضرت عبور خوان خان کنار گذاشته می باشد که می دهم آنها که با بیمار در تماس بودند میل کرده می باشد در حیات بیمارستان چادر زده بودند و تخت گذاشته بودند بوی اسید سینی تندی می آمد که دماغ آدم میسوفت بیشتر بیمارها کوست و تلاییمو بودند آنها تیفوس نداشتند چرا که یا روی تخت نشسته بودند با کله های شده و با دست های گردن یا خوابیده بودند با چشم های زخمندی شده یا پاهای گرفته. چهار چهارتا مرد دور میزی نشسته بودند و ورقبازی میکردند. تردند. زردی موهایشان در نور چراغ زنبوری که از تیرک چادر آویخته بود به تلا می آنها ظاهراً باکی و ملالی نداشتند. بولام تمام این مدت از وقتی که در درشکه نشستند تا به تخت آماده برسند کلو را در بغل گرفت. وقتی او را روی تخت رها کرد دست به کمرش گذاشت. از پشت تجیز صدای گریه بیمار هندی می آمد و کلماتی که زری معنایشان را نمیدانست. دانه سریراما راما سری راما کریشنا و باز صدای گریه که بلندتر میشد و باز کلماتی که ذریع حد میزد باید نام کسوکار بیمار غریب باشد ساندرا ساندرا کیتو به خانه که برگشت خسرو هنوز نیامده بود اول خواست به فتوهی تلفن کند و هرچه از دهنش درآمد به او بگوید و تمام دقه دلیهایش را سر او خالی کند اما زود منصرف شد تقصیر فتوهی چه بود؟ پسرهای مردم راهی برای مرد شدن میجستند و او وسیله بود تصمیم گرفت منتظر بماند و همین که پسرش از راه رسید از او بازخواست کند فکر کرد اول مدارا می کند و بعد خشونت و آخر سر دعوایی راه بیندازن که خودش هز کند اما خسرو سر تا پا مدارا آمد و جایی برای مرافعه و بازخواست و خشونت نگذاشت تا آمد دست در گردن مادر انداخت و بوسیدش و بی مقدمه پرسید مادر تو که از اشراف نبوده ای بوده ای شتاب زده پرسجو میکرد پدرت مرد زحمت کشی بوده از طبقه ای وای اسم طبقهش یادم رفت. بارجت پدرت زحمت کش بوده مگر نه؟ زری گفت برای چه میپرسی؟ خسرو بروز داد رفقا خیلی افسوس میخورند که من و رفیق هرمز انگ اشرافی داریم و حالا کو تا ما بتوانیم این انگ را پاک کنیم. زری زد به خنده و خسرو اعتراف کرد که رفقا حتی زد شلوار اتو کشیده شق و رقند و گفت که او و هرمز با هم قرار گذاشتند که در موقع رفتن به جلسه‌ها شلوارهاشان را خاکمال و مچاله کنند و فروات که اصلا و ابدا بعد اعتراف کرد که با غیچی سر زانوی راست شلوار نوع خاکستریش را چیده و نخهای اطراف جایی را که چیده کشیده تا شلوارش پاره به نظر بعد بروز داد که به رفقا پوز داده که پدر بزرگ مادریش خیلی خیلی فقیر بوده گفت مادر بهشان گفتم مادر مادرم هر روز صبح نان خشک خالی می خورده و نان خشک خالی دندان جلوش را شکسته گفتم حالا مادرم هر هفته برای زندانی ها و دیوانه ها نان میبرد. گفتم به یاد نان خشک خالی که دندان مادرش را شکسته. زری گفت تو هم یاد گرفتی دروغ بگوی خسرو گفت رفقا خیلی خوششان آمد حالا برایم بگو آن روز که زدی زیر حرف خانم مدیر انگلیسی مدرسه تو بارها با او دعوا مبارزه کردی آن شب خودت میگفتی این مبارزه ها برای من خیلی مهم است. دل زری گرفت و اندیشید چه مبارزه؟ آن روز هست یک عده انگلیسی که تازه از لندن وارد شده بودند برای دیدار مدرسه به مدرسه می آمدند از صبح کلاس ها تعطیل شد تا نظر علی بیگ فراش هندی مدرسه با آب و جاروی کلاس ها برسن. خانم مدیر دخترها را به خانه فرستاد و گفت می خواهم همه بعد از ظهر شسته و رفته و پاک و پاکیزه به مدرسه برگردید و حتما حتما بلوز سفید پاک و تو کشیده زیر هایتان بپوشید پدر زری تازه مرده بود و زری بود و یک بلوز سیاه که به احترام مرگ پدر زیر روکوش پیچازی سفید و سیاه مدرسه می پوشید همه دخترهایی که آزادار می شدند همین کار را میکردند. کردن بدفن که نبود حالا زری در عرض دو سه ساعتی که وقت داشت از کدام گور سیاه بلوز سفید دست پا کند و با کدام پول مادرش که حال نداشت و در رختخواب خواب بود می گفت پستانم تیر می کشد و زیر بغلم قده های ریز ریز به اندازه عدس در اما نمیگذاشت زری دست بگذارد میگفت آمد این واگیر داشت و تو گرفتی نمیشد مادر را فرستاد که بادگیر نقره سر قلیانش را یا لبچین نقرهشان را ببرد پیش درور زرگر ارمنی گرو بگذارد یا نه بفروشد و با پولش برای زری پارچه سفید بخرد که تازه اگر هم میشد کی بلوز دوخته میشد و آن ماههای اول مرگ پدر به قول مادرش چقدر تنگ روزی بودند هنوز مستمری چیزی در کار نبود بعدها مدیر مدرسه شعایه به این فکر شان که تقاضا بنویسند برادر زری را خواسته بود دفتر و آهسته حالیش کرده بود که می توانند این تقاضا را بکنند و راهنماییش کرده بود که چطور کاغذ بنویسند و خطاب به کی باشد؟ و وقتی برادر زری خانه آمد و جریان را گفت مادر خم شد و زمین را سجده کرد و گفت میدانستم میدانستم خدا خودش است. اما آن روز زری دل به دریا زد و همان بلوز سیاه را شست و اتو کرد و به مدرسه رفت و اندیشید که نمی کشدم که چشم خادم مدیر که به افتاد چنان از جا در رفت که خواست بزنندش تشر زد تو نیم وجبی اکبری حرف نشنو هم شده ای؟ این یکی از میان همه همشهریهایش فارسی را خوب یاد گرفت زری گفت من سیاپوشم هنوز یک ماه نشده پدرم مرده حالا مدیر داد زد حاضر جوابی هم می‌کنی پدرت کی به این خرافات اعتقاد داشت بعد آرام شد و گفت حیف که انگلیسی تو از همه شاگردها بهتر است و میخواهم تو به انگلیسی خیلی مقدم بگویی و شعر اگر را برایشان بخوانی وگرنه از مدرسه اخراجت میکردم بد کردم از شهریه معافت کردم حالا دیگر گفته شده بود تا آن روز های زری نمیدانستند که او شهریه نمیدهد و زری میاندیشید دیگر چطور تو صورتشان نگاه کنم معلوم نشد از کجا در عرض ربع ساعت یک بلوز سفیر اندازی زری پیدا کرد و آورد و به او داد و گفت بپوش اما زری لچ کرد گفت من سیاه من پدرم مرده خودش دست به کار شد جلوی همه شاگردها روپوش رو پوش پیچازی زری را به احتیاط از سنش در آورد. اما به بلوز سیاه که چنان بلوز را کشید که از اینش کنده شد بعد بلوز سفید را باز به احتیاط به او پوشاند. زینگر زودتر از همه وارد شد و دخترها را که در باغ مدرسه پراکنده بودند جمع کرد بیشتر دخترها میشناختند چرا که بیشترشان چرخ غیاطی از او خریده بودند دخترها را ورانداز کرد و گفت اینطور وارد میشوند به تالار شما خوشگلها تعظیم می کنند. اینها از جیب خود مخارج میدهند در راه مسیح مدرسه وسیع میکنند بعد زری را صدا کرد و گفت زهرا شما خیر مقدم میگفتی. خانم به تو دست دراز کرد، شما دست خانم ماچ میکن. خانم نازم زنگ زد و همه دخترها به صف شدند و به تالار اجتماعات مدرسه رفتند و در آنجا منتظر ماندند. زینگر از جلو و آن پیر زنها و پیرمردهای قوزی و راست و متوسط و کوتاه به دنبالش به تالار آمدند. زری مرد 16 نفر بودند. زینگر به یکی از پیرزنها بیشتر از همه احترام میگذاشت. روی کلاهی که آن زن بر سر داشت انگار گنجشت چال کرده بودن. یک گنجشک روی کلاه در حال پرواز بال گشوده اما هنوز نشسته بود و سر یک جوجه گنجشت هم پیدا بود. زری آمد و خیر مقدمش را گفت. خانم مدیر لبخند به لب نازکش داشت و زینگر تمام وقت چشم دوخته بود به قیافه پیرزنی که کلاه گنجشگدار بر سر داشت. پیرزن دست دراز کرد و زری با او دست داد و زینگر آه کرد. بعد زری به جمع دخترها پیوست و همه با هم سرود مسیح در آسمان را خواندند و با صدای بلندتر از همیشه تمامش کردند که گو هللویا، گو هللویا. معلم هندیشان انجیل را باز کرد و دو گیس بلند سیاهش را که روی پستانهایش افتاده بود به پشت سرش انداخت و نامه پولوس رسول به کرنتیان را خواند که اگر به زبان فرشتگان سخنگویم اما نوبت شرخانی زری که رسید به جای شعر اگر کیپلینگ شعر کوری سامسون اثر میلتون خود به خود بر زبانشان تاریک 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 در گرماگرم درخشش نیمروز. موقع رفتن خانم مدیر بازوی زری را فشرد و آهسته گفت دختره ادبار فکرسنی این یکی فارسی را خوب می و لغتهایی بلد بود که حتی زری و همشاگردیهایش بلد نبود